0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，一开始还是要谢谢我们有很多的听众朋友私讯我，呃，每一个私讯我都会觉得蛮珍贵的。有人告诉我说，哎，他刚开始起跑也是十 K 啊，十公里，那么他今年已经要挑战全马了，哇，真的是太棒了，太棒了！挑战全马我应该没办法，我连半马应该都没办法了。我现在呃还在全身酸痛当中啊。<笑>当然，我的教练跟我说，你这样酸痛应该是姿势不太对。说好好好，来调整一下。那有很多人也私信我说，他很喜欢走古道。那我们也期待在古道能够呃相见了、啊、哈。呃，坦白讲，我非常喜欢走这个呃古道啊、呃，特别有一些森林步道，有一些古道，我很喜欢，因为我常在讲说，哎呀，那几百年前、呃、大家是怎么样呃经过这个路的？呃，有些是挑鱼的，我就会有很多想象的空间了、啊、哈。有一些是要把物资运出去再运回来的。总之，走在路上除了欣赏。赏这个沿途的风景之外，你还会想想之前的人是怎么过的。那当然还有人私讯给我，呃，我就难过了啊，呃，因为他私讯跟我求证说你是不是有组一个什么投资群组，然后是一家这个欧洲的这个百达银行啊，哦那我跟他说没有啊，嗯，我没有任何的群组，我就贴贴给他，就是说，因为我有个志士的嘛，哈，就是呃，我没有成立呃任何的投资群组，也没有以个人或者是呃助理的名义那么邀请大家入群，我就把他贴给他看。他可是那是你啊，你的照片啊，你的呃这个呃说法，啊，我们都叫你老师啊，你对我们很亲切啊。”那后来我看到他给我传的那个 app， 我也觉得是假的，但说实在的。哦，他问我该怎么办，我我我就真的不知道该怎么办。虽然我觉得很难过，因为他的损失金额其实是很很大的。那他就我该怎么办？因为他也开始在群里面问了，就问说，呃，你们是真的吗？其实你这样问的时候，别人就已经知道你在怀疑了，所以在这种情况之下，可能更快的也就把你的钱给搬走了哈。可是我这只是判断，因为呃，面对金钱这样的一个事情，我只能跟他讲说，能不能求助于呃刑事警察局？因为我过去呃，我也问过刑事警察局，那我我自己被呃盗用名字，我被盗用呃这个故事，然后盗用人家用我这主赖啊什么的。我也问过，我说，哎，我好紧张哦，里面有好多人，呃，都叫我老师老师的，然后也也不不明就里的嘛，哈，因为他也不知道你真的假的。然后有人说你很亲切，你很专业什么的。我说那这些人怎么办？我觉得那时候刑警跟我讲了一句话，那是一个年轻的刑警啊，他就跟我说：“夏小姐，你别傻了，搞不好里面的人那也都是假的。”我那时候一听，我会觉得哈，我好舍不得这些人受骗，可是也许那些也是假的。也是假的，所以呃、啊，我当然接到这个私讯，我有跟他聊了一下，我就说我没有办法帮你做决定，因为他问我说该怎么办，呃，到底要继续潜伏，然后找机会把钱领回来，还是要报警？报警又怕打草惊蛇。可是说实在，我没有经验，我实在是无法替他做任何的一个决定啊、哦！那呃，当然，我们中断谈话之后，其实我情绪有受到一些影响。我并没有怪，就是说啊、呃，你怎么不查证？你怎么那个？因为之前我都会说，你怎么不查证呢？我我我的官网都已经长期的置定了，而且我还要请律师啊、呃、写。然后我我的不管是我自己的广播，我的 podcast， 我也是三部偶时都在讲。那你都不查证啊？我以前会这样想。不过之前我有跟大家讲过，就是。我采访了这个孙中心老师一个诈骗社会学之后啊，呃，我自己也从这本书当中找到我的恐惧。好，那当然这一位啊、呃、朋友他呃也是担心，因为他也是被诈骗集团呼悠的团团转，说啊、哎，你圈购啊圈购，你要钱要补助啊，如果你钱不补足，你会违约啊，你违约你银行被冻结。总之呢。嗯，要不然就是利用你的贪婪，要不然就是利用你的恐惧，那么让你啊、呃、一直在里面，然后没有办法这个走出去。呃，在金钱上，也许我能够很清楚的呃去杜绝一些诈骗，当然也有人骗过我啦，哈。当然，我至少我觉得我我是有能力去拒绝的。但说实在的，吴好也跟大家分享过，就是嗯，中秋节那时候跟大家分享过，因为我父亲是在中秋节过后。呃，过世的那时候，其实我的恐惧来自于我怕失去父亲，所以只要任何人告诉我说有神医啊、呃，只要几贴药，我父亲就会好。我还是跟我妹妹两个人啊，哇，就是往山上开呀、啊，哈、啊，然、啊、后去求神医呀、啊。我记得那时候也花了好几万，然后拿了一些黑药丸，然后回来把我爸灌下去。但我现在想起来，我都会觉得说我怎么这么傻呢？因为连我这个没读书的妈妈都都都都。都都都都念我说，哎，你你真傻！他说你书都白念了、啊。他说如果这个神医有用的话，那早就得诺贝尔奖。所以，我我就觉得说，在面对我恐惧的时候，其实我也那么的无助。但是被骗了那么多钱，我实在也不知道该怎么样说出安慰的话。总之呢，我就是。啊、呃，希望大家能够呃多听，然后多看，多求证，好、哦，我觉得这件事情很重要。那当然啦、啊，呃，我觉得他最后写的，呃，他因为我们是用那个 messenger 嘛，哈、哦，然后他就讲说，我有问他是真的，还讲，他告诉我是真的啊，他说我们这是官网。你问一个骗子说你是骗子吗？他当然说我不是。然后还我就说那你接下来怎么做？他说我把你的截图给他，我们两个的对话，我说下一份说是假的，哇。<笑>嗯，哎，那你你也可以截我的律律律律师函哈、哦，或截其他的啦。总之，这不是处理一个方式啊。那当然，我也希望，嗯，他的钱能够呃、嗯、顺利的拿回来，因为我觉得他们都会用几个呃关键字啊，欧洲百年银行，然后叫你加入一个 app， 那可能你有赚钱，可是一切都是假的哈、哦，所以还是要提醒大家。这个小心一点，小心一点。好，那这是大家跟我的一个分享，我也没有忘记。那么要跟大家。来聊一聊是安谋，但最近大家关注的应该还是台积电啦。今天我跟这个嗯，这个 D J Times 呃专业的分析师，那么也在谈到呃台积电啦。哈，那因为台积电是之前张忠谋呃这个创办人嘛，呃张忠谋先生在他们的运动会里面其实讲了一句话，当然他有讲到他运动啦、啊、强身的事情，不过讲一句话引起大家的关注，就是说他觉得这个半导体产业在。啊、呃，台湾的半导体产业在二十年之后会失去这个优势，哈、啊，那很多人就会很担心嘛，哈，就是说这二十年啊会失去优势，可是并没有去想，就是说为什么啊？为什么是二十年？哎、呃，基本上是创办人他的 view 也比较深远一点，所以他，你看他的年纪、他的学经历，哈、啊，他当然可以来做这样的判断。那他为什么会这样子啊？其实还是有几个结构性。结构性的问题就比较呃难解，这也是我跟呃《The Times》他们呃采访的一些结果。第一个当然是地缘政治的一个风险了哈，因为谁也不知道，嗯，这个地缘政治啊会发生呃发生什么样的一个呃状况了哈。那很多人也不放心这个台湾的地理位置啊、呃，总是也怕这个中国那边有什么动作。所以呢，当然就会希望说，啊、哎，你就近来设厂，你是要到美国设厂，到欧洲，到德国，到日本去设厂，好、哦，那认为台湾是一个啊、呃、比较不安全的一个地方，所以这是政治地缘风险的问题，这个我们无法呃去评论，好、哦，无法去评论，所以这就是一个结构性的一个呃问题。第二个，其实他也提到了一些人才的问题啊、哦，也就是说。呃，你现在全世界都在设厂，那你需要多少的人才呢？嗯，现在呃新生代的有很多的年轻人，他也觉得啊，我不要爆肝，我不要这么累了啊。也许嗯、呃，职场的选择很多了哈、啊，我不一定要啊爆肝来赚钱啊，我可能也去做艺术艺术创作啊，呃，我做这个嗯、呃、其他的我有何兴趣的，所以这是人才的问题。过去呃有很多台湾。科技界也在讲，就是说，诶，这个，嗯。你们台积电吸了这么多人才去，那让其他的产业都少了很多的人才，那当然这也是一个大问题。不过现在连台积电都觉得人才不好找，人才稀缺。那当然这也跟台湾少子化的问题，嗯，年轻人喜欢多元化的一个职场哈，不再认为呃爆肝赚钱是一件好事哈。我觉得这也是一个很大的问题。那另外我觉得为什么呃张忠谋先生会是说哦，那二十年之后我们的优势？啊、呃，不在了哈、哦。那大家就会知道说，台积电当然是护国神山这个啊、呃、国际地位，但是你也不能够不说，嗯、呃，底下旁边哈、哦，就是还有人在跑 ，Intel 啊也跑得很快 ，Samsung 也跑得很快。好，也就是在这个的一个这个追赶之下，那当然也有一些这个啊、呃、风险的。那当然今天啊、呃，我跟 DG Times 的时候在聊，聊到一个关键，就是说，呃，当然半导体也会有出现。好，到底你们现在库存去化的怎么样？本来是说哦，今年应该明朗，现在看到是是明年了哈、哦。那另外就是嗯，资本支出可能也会变少一点啊，也会变少一点。那大家会忧虑说，到底是不是景气的一个关联性？不过后来我们在广告时间聊，也就是说，你想在看哦，你你就看这个 iPhone 15， 你身边有多少人呃已经换了 iPhone 15？ 其实我身边人换的人呃人呃人是少的，即便是我哈、哦，其实我蛮喜欢尝鲜的，我也很。我也很喜欢换的、啊、哈，但我今年是忍住，了，你知道为什么？因为我今年跟明年规划了，呃，这个嗯一些旅行啊，特别是明年我的旅行其实是一个大旅行，我会去摩洛哥，嗯，当然这个时间天数跟这个花费都会比较高一点。那今年大然也会有一些日本行啊的，好，那所以嗯。这个这个，你想想看，你一定要出去玩，还是要换你的手机？我在权衡之下，我就决定我先出去玩吧，我的手机还可以用，对吧？我就没有换，所以这也是一个很大的问题。好，所以台积电当然在接末期，那等到礼拜四的时候就会有啊，这个比较明显了。不过我希望大家就可以多听哈、啊，就是说我为什么我在节目当中一直讲说多听啊，多听，你不要听一些旁门左道，然后呃，听一些这个呃告诉你说你去买呀、啊，你去怎么样？而是你去多看一些产业的故事，你去看一下张忠谋的成长史，你去看一下他为什么可以创办台积电，那么他为什么对台积电、对 Intel 这么熟悉？那对于他的发发言，你就会更清楚的知道、掌握到这个脉动了。那我今天其实一定要讲那个阿摩，因为有很多人私信我说你不知道讲阿摩嘛哈，其实阿摩大家大也可以知道，就阿摩过去大家对他比较这个陌生一点，那主要是因为哈，因为。他呃，之前哈，在九月中的时候，在纳斯达克呃交易的时候，哇不得了啊！那时候全世界都说这是世界上哈这个史上啊史上以来最大的一个美股的 IPO 啊，所以他比这个脸书上市啊，比阿里巴巴啦，比很多的科技业上市都受到一些呃重视了哈。那安谋呢，其实是日本的软银集团创办人孙正义啊，最后一个。好，最后一个这个呃宝了哈，最后一个宝了哈。那它能不能够让软银能够起死回生？这安谋绝对是一个很重要哈。那有人讲说安谋到底是什么，并不了解。那我们就讲台积电跟安谋好了。好，台积电如果是还是制造为主的话，那么安谋就是软的台积电。好，有软的台积电，安谋它设计的智慧型手机的处理器哈，它几乎是寡占的。等于就是说，你市占率就九9 9九都是他的哈，都是他的。呃，我有看到一篇报道，那么有讲这个安谋哈，他、哦、举的一个例子。好、哦，这个例子呢，呃，我就要讲的非常非常的一个清楚了哈、哦。那他就说，如果用盖房子来比喻这个半导体产业的时候，安谋很像一个呃拥有独门专利、超大型的建筑师事务所。好、哦。那建筑业界哈，大概就是卖整栋房子啦，品牌建商啦，哈，那这些比较像苹果或 Samsung， 或者是供应什么呃马桶的啦、钢材的啦，哈，这也像联发科、高通啊，都都心思要付出一些权利金给安谋，这才能够设计好图。啊、哦，所以大家就可以，我觉得他这个举例举的蛮蛮蛮,蛮平易近人。这个是呃，《金周刊》一个专栏的作家，这个钱隆来哈、哦，他他举这个例子，我想大家就会知道说，哦，原来按摩这么厉害。因为之前我跟张宏昌在那个嗯，我们 Line 的节目当中，其实也有提到哈、哦，就是孙正义他的操作方式。那么他操作的方式，我们把孙正义跟那个嗯，这个股神巴菲特来做了一个比喻。呃，巴菲特大都知道他是价值投资，那么孙正义就是一个趋势投资。可到最后，呃，连孙正义都觉得说他自己这样子暴起暴落，哈、哦，他也，呃，也也也快要承受不住了，哈、哦。那我有，呃，当然我们节目做完了啦，哈，大家如果有空可以去看那个 Line 的节目。但我现在看到就是安谋啊，哈、哦，安谋啊，我们就觉得说安谋，你知道吗？安谋曾经要卖给这个这个 n v i d i 好 ，NVIDIA 的那，但是呢，当时因为政府是反对的，好，那当然有一些客户其实也是反对的，好，你说这么好，因为智慧手机这个这这么这么的一个重要嘛，哈、哦，苹果都是呃，以之前持有安谋哈最大的股东，后来把它卖掉了，哦，卖掉了，好，那后来 NVIDIA 也要买，诶，没也没买成，所以呃，今年哈就是安谋的一个上市，那当然非常非常的一个。重要了。那孙正义的一个软银呢，真的是要靠安谋能够再啊、哦、重振旗鼓了。其实软银集团大家都知道，去年真的是赔死了，哈、哦、赔死了。他那个阿里巴巴嘛，那因跟中中国这个或呃中国的关系嘛，所以阿里巴巴哇也也是几乎都被习近平打趴了。然后还有一个叫 WeWork 哈、哦、WeWork， 以前我们也讲过这家公司啊，在在那个苹果也有。拍那个，嗯，这个他的那个像这样的纪录片一样，像电视剧一样，哈，找一个帅哥美女，长得还真的很像那个 WeWork 那个创办人了、啊。那 WeWork 他其实就是共享办公室。那当时，呃，阮银也有投资他，就才知道这个人胡说八道，好、哦，这个胡说八道，然后赔了一一,一堆的钱，所以阮银一直在赔钱，一直到赔钱。那赔了，你知道吗？赔到他的金主都不爽，他的金主是谁啊？阿的这个金主啊，有一些主权基金啊，就就非常非常的一个啊、呃、不爽了，就会想说你一直赔钱，那那那怎么办了、啊、好，那这一次呃，这个孙正义他就让这个安摩风光的这个上市了，那怎么样风光上市啊？其实我在赖节目当中也有跟大家讲过，呃，他要上市的时候，他就找了那个全世界的股东。好，全世界的股东，苹果啦、i n t e l 啦、g o o g l e 联发科 ，Nvidia， 好，你只要想到神兽，嗯，台积电也有投资，好，你看哇，这些念出来的话，如果这些大股东都这样子金光闪闪的话，那你看对于它的股价是不是很有帮助呢？那当然啦，嗯，他们要认购的金额都不高，好、哦，都不高，大概都差不多，大概一亿美金。呃，左右啦，哈，那也有人举一个例子，就是说，诶、欸，这个很像哈，就是人家 IPO 嘛，呃，办一个这个 party 嘛，你包一个红包的，呃，意思了哈，呃，那当然安谋它它的估值非常高的，你不要小看它，因为我们刚刚讲过，对智慧型手机它的寡占率是非常非常的高的哈。那其实呃，安摩以前哈、哦，它并不是一个什么独角兽啦，一个很厉害的一家公司，它其实是一个老公司。好，那大概它的收入大概就是权利金手机的一个呃权利金嘛，吼，然后呃，孙正义那时候收购了安摩之后呢，吼，那就开始想说，哎，是不是能够让它有一点点的一个呃表现了？那总之在。现在好，在现在你看到了是安谋的股价，果然在上市的时候不错，后来就嗯跌下来了。原来市场的激情就就就就就过去了啊，就过去了。不过有人讲啊，也就是说现在这个嗯安谋重新回到了这个镁光灯下。那一定要风风光光的好，一定要风风光光。之前呃孙正义他什么有愿景一号，什么愿景二号，然后他有一些这个呃投资的一个基金啊，表现的都不是很好。我们刚刚也讲过，就是让阿拉伯的金主都觉得呃不爽了，所以这一次就看安摩它的续航力到底是怎么样。啊，那呃，续航力如果说是呃不错的话，这个对于呃软银或者是对于深圳义来讲的话，那都是好、哦、重返荣耀的一个关键。所以呃我们今天跟大家讲安摩的故事，就让大家清楚的知道，就安摩他是做什么的啊、哦？那为什么这么多公司都要参与他？啊、哦？那到底他们有什么关联性？那最重要就是操盘人是谁？是孙正义。孙正义他以前是对不对软银的一个负责人，他有愿景银行，钱多的不得了的。好，那为什么他会赔的很惨？好，他会赔的那么的惨？那主要他是赚趋势财的。好，那趋势财在呃路遥知马力的情况之下，你就会觉得第一个投资很坦荡，对不对？很忐忑，很忐忑，就不知道会会怎么样。孙正义自己也讲，哇，真的是压力也很大。好，所以他亏损之后，那现在是不是能够再站起来？还是你要像这个巴菲特一样，他是价子投资，慢慢的涨，慢慢的涨，好，慢慢的涨。哎，显然姜还是老的辣。好，所以呃，当然台积电很热台积电硬的半导体，那软的台积电就是安谋，所以我们也要知道一下这个安谋它的一个发展。那这也就看到孙正义跟巴菲特不同投资的一个呃面貌，那提供给大家来做一个参考。我们下次再见喽，拜拜。